0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast, zu Folge 27. An einem bestimmten Punkt im Leben stellt man fest, dass man mehr tote Menschen kennt als lebende. Der la Morte de la Morte erzählt uns die Geschichte von dem Wächter der Toten. Der Regisseur Michel Soavi hat von großen Namen wie Dario Argento und Joe Diamato gelernt und bittet uns gleich in seinem Debüt Stage Fright auf die Theaterstühle. Also zurücklehnen und zuhören. Viel Spaß bei Folge 27. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer einen Mann ohne Lampenfieber beim Podcasten, Della Morte, Della Cedric. Servus. So, sei gegrüßt. Sei du noch mehr gegrüßt.
1: Ähm, der Wohin Witz du hast kapiert, ne? der,
0: den, den Witz hast du mit Lampenfieber, ne? weil Stage Fright ja, heißt Stage -Fried. der übersetzt. Lampenfieber ne? oder Bühnenangst hey. ist noch ein schönes deutsches Wort Ich Ich Englisch. Ich eigentlich. Ne, dann haben wir das auch gleich geklärt. Ge ge Stage fright Bühnenangst. Fängt Lampen, ja schon wieder gut an. Ja gut an. <lacht> <lacht> ähm, ich will gleich nochmal, bevor wir hier wieder einsteigen, in die Michelle Soavi Folge ähm, ganz kurz alle nochmal darauf hinweisen. Ihr könnt den Podcast, wo auch immer ihr ihn gerade hört, auch überall anders noch hören, also wo es halt Podcasts gibt. Ne? Bei Apple Podcasts und Spotify und Amazon Music und Deezer und überall sonst. Und bewertet ihn doch bitte, wenn das geht das würde uns sehr freuen wenn ihr irgendwie eine Bewertung abgebt eine Sternebewertung geht zum Beispiel bei Apple Podcasts also das wäre sehr cool also und es geht nur
1: 5 von 5 Sternen ne?
0: natürlich geht nur, geht nur es gibt nur volle Punktzahl, alles oder nichts und gebt uns auch gerne Feedback dann <lacht> gebt uns auch gerne Feedback bei den Social Media Zeug, Instagram Horror Version Podcast und so weiter und genug Gerede wir starten mit der Folge 27, heute mit dem Regisseur Michel Soavi, über den wir sprechen und über zwei Filme, vor allem über ihn, äh, die von ihm sind, und zwar sein Debüt Stage Fright und della morte de Del de auch noch ein sehr interessanter Film von ihm. Genau, ähm, wie startet man da jetzt am besten rein? Michel Soavi, man sagt ja so, der, der Schüler von Dario Argento, ist so ein... So ein bisschen ja schwirrt so über dem Namen, weil er äh, in den 80er Jahren hat äh, Soabi mit äh, Dario Argento und auch mit Joe Diamato ähm, oder für die als Regieassistent gearbeitet oder mit ihnen zusammengearbeitet. Mhm. Und auch 82 war er auch als Drehbuchautor mit dort tätig und hat da auch zwei Produktionen von Diamato mit, äh, ja, mit, mit Drehbuch. Autortätigkeiten Be begleitet, Be sage ich jetzt mal, genau. Ähm, genau, und der hat ja dann auch sein Debütfilm hat er ja auch dann Joe Di Amato gleich produziert.
1: Mhm. Joe Amato ist auch noch jemand, der uns hier noch fehlt, ne? Merke ich ja. so ein bisschen gerade. Stimmt tatsächlich, ja. Jetzt Amato abseits, kennt man von, von... seinem von seinem ja, mehr in die Erotik-Richtung gehen, denn hat er ja auch ziemlich geile Horrorfilme gemacht, ne? Oder halt
0: man-Eater, ähm, Man ja, Anthropophagus.
1: Ja, Man-Eater, ja, ist von ihm, genau, ja. Und, äh,
0: ähm, Sado. Sado zum Beispiel noch, genau.
1: Mhm.
0: Ja, können wir tatsächlich auch mal äh, auf Absurd. die Liste schreiben. Absurd noch, hey, Mensch. Ja, schreiben wir auf die Liste mal, dass vielleicht, dass wir auch mal eine Diamato-Folge vielleicht mal irgendwann in Zukunft machen. Ähm, Michel Soabi ja. hat ja, oder ja, starten wir doch einfach, einfach direkt rein mit seinem Debüt Stage Fright, ja, über den wir auch sprechen. Ähm, Stage Fright heißt auch Aquarius, Theater des Todes. Er heißt auch Bloody Bird, so habe ich ihn zum Beispiel in einer großen Hardbox mit dem Titel. Und der Originaltitel ist Deliria. Genau, jetzt haben wir wieder diese tausend Titel, was ich immer so cool finde bei den ganzen Filmen. Wie, wie hast denn du den eigentlich? als Du hast äh, den als, als stage, stage, Fried. stage Fried, ja äh, Genau, du hast den als, hast den als original stage Fried. Wir können mal sagen, es ist im Prinzip eigentlich ist es es ist ein, ein, ein klassischer Slasher. Es ist ein Film, man macht ihn an, man schaut ihn an und danach ist er aus. Es ist, es ist ein klassischer Slasher-Film eigentlich. Ähm, man, man, es, ist, es ist ein Film, bei dem ein Killer rumläuft, ein Maskierter, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist jetzt erstmal nichts super, super Neues, vor allem weil er ja auch 1987 rausgekommen ist, was ja relativ spät ist.
1: Mhm. Ja, der hat natürlich jetzt nicht irgendwie was neu erfunden, das ist schon das ist schon klar. Aber die Art und Weise, wie es erzählt wird in dem Film, wie das Vorgehen ist, finde ich schon doch sehr cool. Also ist auch ein Film, ähm, den, warte mal, wie lange wie lang geht er? Äh,
0: das weiß ich nicht. Aber doch, ich habe ich ja hab die Hardbox sogar hier. Ich kann draufschauen, wie lange meine Laufzeit ist. Und zwar ist die Laufzeit 87 Minuten. 1987 19, ja, ich... rauskommen und dann läuft 87 Minuten. Hey, hey. Mensch, das ist Verschwörungstheorie, sage ich.
1: Ein Fuchs, der so Bauer Verschwörungstheorie draus. Der wird aber zu keinem Zeitpunkt langweilig. Also, ähm, ich fand den beim ersten Mal super, wo ich den damals gesehen habe und jetzt auch wieder bei, beim erneuten schauen echt, echt cool
0: wir haben absolut also wir haben ja sagen wir mal im prinzip beginnt der film äh, es geht um eine ja um ein theater oder oder ja es, es spielt am anfang erstmal in einem theater bei dem proben stattfinden zu einem ja, musical oder halt zu einer aufführung die bald premiere hat und da klappt halt irgendwie gar nichts und da ist dieser ja dieser Regisseur dieses Theaterstücks oder dieses Musicals äh, der, der Peter, Peter Collins, Collins genau der
1: äh, Bruder von Phil Collins
0: ja. ey vielleicht <lacht> vielleicht ist es einer der Collins Brüder sage ich jetzt mal der der klar Collins der ist auf jeden Fall äh, hier der Regisseur und und versucht da die Probe irgendwie am Laufen zu halten aber irgendwie klappt da alles mögliche nicht und äh, dann verstaucht sich auch noch die Alicia, den, äh, den Knöchel, also einer der, der ja, Hauptrollen, würde ich jetzt schon mal sagen, wahrscheinlich. Ja. In diesem Musical verstaucht sich dann den Knochen und dann ist es Drama halt perfekt, weil bald Premiere und so beginnt im Prinzip der Film, was schon, finde ich, schon sehr eindrucksvoll ist. Ne? Ich mag das ja, wenn du hier gleich so, du siehst, das, du weißt ja am Anfang erstmal gerade den ersten Szenen nicht, ob das jetzt, was das jetzt ist, als so eine Szene gespielt wird und dann zoomt die Kamera mehr oder weniger eigentlich so raus, kann man sich vorstellen. Und auf einmal sieht man, ah ja, da ist ein Regisseur, da, da, da ist Licht, da, ist, da wird halt ein Theater gespielt oder eine Musik ja. gespielt. Das ja, ist was ich
1: cool. bei dem Film halt auch cool finde, ist, dass ähm, der. Mann, der den Peter Collins spielt, also dieser David Brandon heißt der. Mhm. Ähm, kennst du solche Leute, Die, das klingt jetzt echt fies, aber die für so, so Arschlochrollen geboren wurden? Ja.
0: ja. Also das, der David Hess diese, zum Beispiel. Ja,
1: aber der hat dieses äh, äh, Sacknase. Äh, ja, diese, ist, ja. Und der ist ja auch bei, bei ähm, Per sempre vom, vom Lamberto Barber, mhm. also dieser TV-Film da eher, ja, ähm, da ist er auch dabei und da ist er auch so ein bisschen, ja, so das Arschloch vom Film. Ja, einer muss das Arschloch halt spielen, cool. das ist so. Ja, aber ähm, macht er tatsächlich gut, ne? Ähm, Absolut. Und ja, ich finde, es gibt so gewisse Rollen auch in dem Film, die mag ich, wie sie auch besetzt wurden. Also ähm, von dem Ausgehen von dem äh, David Brandon, da, der den Peter da spielt, ähm, dann natürlich über unseren ähm, Michel ich selbst als äh, der Bulle cool. im Auto. Mhm. Ähm, und der äh, Giovanni Lombardo Radice. Als, Auch der äh, ist mal wieder der, mit am Start. Der Brad, den spielt dann eher. Äh, ja.
0: ja, also der Cast ist mal wieder sehr cool. Ähm, funktioniert wunderbar. Also hat man keine Sekunde das Gefühl, dass jemand schlecht besetzt ist oder so. Gar nicht. Also es funktioniert absolut super. Ähm, im Prinzip geht ja die Story dann relativ schnell so weit, dass man, dass es in dem Krankenhaus, oder dass es einen Mörder, einen Massenmörder gibt, der Irving Wallace, der anscheinend in dem Krankenhaus. Äh, Nein, nee, so nee,
1: das ist ja, das ist ja eine, eine, eine Psychiatrie. Oder eine Psychiatrie ähm, ist es ja genau. Diese ja. Alicia, als sie sich den Fuß verstaucht, kann dann eigentlich so nicht aber würde die Zähne ja, zerbeißen und ja, ja, genau, genau, weitermachen. Ja, sie, und, sie muss ja auf die ähm, Bühne. Ja. Genau, und die, äh, äh ja. warte, ich saß wie, wie heißt jetzt sie, ich äh,
0: Gott. die Betty, die wohl mit ihr dabei ist, oder wen meinst du?
1: Ja, ja, diese dann genau. ähm, so ein bisschen überredet, ähm, äh, wir fahren jetzt zum Arzt und wir sind schneller wieder da, als dass du gebraucht wirst. Ja genau. Ja, ja. Dann suchen sie ja im Telefonbuch nach irgendwas Arztähnlichen und äh, landen aber in der Psychiatrie.
0: Ja genau mehr oder weniger genau. Ja. Und, und da, da ist er dann ähm, in der Gittern dieser. Genau so und da Station. ist
1: eben dieser, dieser äh, Irving, Irving Wallace. Ja. Wallace genau.
0: Auf so einer auf so einer Station, auf so einer kranken Krankenstation dann halt eben oder auf so einer äh, die halt auch mit Gitterstäben versehene Station ist, weil er ist ja ein ganz gefährlicher Typ und ja, ähm, es passiert dann relativ schnell, dass er sich da befreien kann aus den Fängen und äh, mit
1: Irving in uh, Fire. <lacht> der Irving,
0: Irving at Fire, der ist er ja dann auf dem Weg oder, oder, oder schleicht sich ins oder kommt äh, kommt in das Auto, mit dem sie hergefahren sind und kommt dann so auch zurück ins Theater. Kann man so mal sagen. Mal ganz einfach. Tö mhm. Tötet dabei dann noch die Betty, mal so nebenbei, aber und kommt dann im Prinzip im Theater an und... Mit
1: einer Spitzhacke durch den Mund.
0: Ja, ja stimmt. Ja, ja was, wie man es halt so macht, ne, wenn man mal schnell... Wenn ja, man gerade nichts anderes zur Hand hat, dann muss halt auch mal die Spitzhacke herhalten. Ne? Ja, man die Spitzhacke, ganz ehrlich, wer hat nicht immer eine Spitzhacke dabei? Eine Spitzhacke, ich kenne ich, keinen. Ich, also Spitzhacke habe ich im, im Socken, die führe ich mit.
1: Ja, ist sowieso halt. Es kann ja mal sein, dass ich zufällig mal hier irgendwie
0: irgendwas, irgendwas abtragen
1: muss. muss oder <lacht> genau, kann ja
0: sein, dass ich mal an einem Berg vorbeikomme und muss dort <lacht> Stein äh, ab, abtragen. Nee, äh, Spaß beiseite. Auf jeden Fall äh, ist er dann in den Theater und was aber vor allem auch das Coole ist, dass ähm, auch eine der, der, der Hauptrollen im Theater ist eine maskierte Eule. Ist es eine Eule? Schon. Sure. Ja. Also halt, im Prinzip ist das halt ein, ein Tänzer und ein, ein Schauspieler, ein Theaterschauspieler, der aber als, als Maske. Ähm,
1: ich glaube, Schleie soll's eine Schleiereule soll es sein. Also so eine große. So für, für, alle, für alle Tierfans. Genau, für, für alle Tierfans vor allem. Ich ja. bin Fan von Tieren.
0: Ich <lacht> mag Tiere. Ja, der hat so eine Schleier. Oh,
1: Alter, Scheiße, wie mich mal ganz jetzt erschreckt. <lacht>
0: Ja, bei mir krabbelt auf dem Laptop so ein kleines Fliegeviech rum, keine Ahnung, was das ist, aber auch das lasse ich jetzt einfach hier sein. Auf jeden Fall hast du dann so eine Schleiereulenmaske, die schon mal saugeil ist. Also die, das schaut ja schon mal geil aus. Und natürlich, wie man es, da das spoilern wir jetzt auch nicht besonders viel, aber was natürlich passiert, ist, dass man nicht mehr weiß, oder dass der, der Killer sich mit dieser Maske verkleidet sozusagen und dann weiß halt keiner, wer er ist, sozusagen. Weil er ja diese Maske auf. Und es ist tatsächlich irgendwie schwer über den Film zu reden, weißt? du? Ich weiß nicht warum, aber der ist so, der ist, der ist schon irgendwie speziell. Ich weiß es nicht, weil, weil sich auch alles um dieses Theater so spielt und weil, weil du auch oft zu so wieder dann proben siehst, dann gibt es ja auch die Szene, bei der sie dann wieder weiter und er dann auf der ja, es, es heißt, geht, der kommt noch mal auf die Bühne jetzt.
1: Ja, es geht ja darum, dass der, dass dieser der Earth, ich nenne ihn jetzt einfach mal Earth. Mhm. Ähm, der gelangt ja da an das Set oder in dieses Theater dann damit ähm, und ähm, die Alicia ähm, wird ja dann quasi in dem Moment gefeuert mhm. von dem Peter und ähm, weil, weil er eben rausbekommen hat, dass er dann ohne seine Erlaubnis äh, weg war und als sie dann, eben weil sie ja entlassen wurde zu ihrem Auto gehen will, ähm, Sagt noch der Hausmeister, ob sie die, den Luzifer gesehen haben, seine, seine Katze. Und ja, ja, ähm, sie hört sie dann halt maunzen und ähm, äh, dann geht sie zu dem Auto von der Betty und ähm, findet dann quasi die Leiche von ihr. Mhm, und dann geht sie natürlich schreien zurück in das Theater und dann ist die Action groß. Alle gehen raus, die Polizei kommt, pipapo. Presse Schneller den Film
0: erzählt. <lacht> ja. Polizei ja, kommt, biebapu, zack zack. Ja, nee, stimmt, du hast ja recht. Das ist und ja dann sind so. sie
1: wieder innen und dann hat eben dieser Peter, der Regisseur von dem Ding, mhm. von dem Der, der, der Bruder
0: von Phil Collins haben wir ja schon festgestellt, ja?
1: Ja, genau, der ja. ähm, Pete. Ähm
0: ja. Pete Collins?
1: Ja. Ah, ja. erinnert innen. mich
0: Pete Collins. Keine Ahnung. Gibt
1: es einen, der so ähnlich heißt?
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung weiß vielleicht, ich nicht. vielleicht Peter Collins. Ja, jetzt äh, weiter.
1: Ähm, <lacht> und er sagt dann zu einer, zu einer anderen ähm, Frau, die da ähm, auch mit dabei ist bei dem Stück: ähm, er gibt ihr den Schlüssel oder sie soll den Schlüssel holen von dem, von dem Gebäude. Weil sie da raus wollen. Soll ihn verstecken, falls jemand raus will, dass ja. er keiner den Schlüssel ah, ja, Weil genau. Er, er will sie ja mit Achung geracht da halten, alle damit man weiterprobt, weil für ihn ist halt das Stück ein bisschen wichtiger wie so ein Menschenleben. Und, und zu dem Zeitpunkt ja das sogar wissen nutzen? sie ja noch, sie, ja, sie wissen ja noch nicht, dass der, dass der, dass der Earth ähm, in dem Theater mit drinnen ist und genau, sie wollen das dann eben als PR auch nutzen, weil sie sagen, ja, ja da ist eine Schauspielerin umgekommen und denken halt, da klingelt es dann an der, an der Kasse und ja, ja, ja. genau, dann nutzt er das halt eben zu dem, zu dem Sinn und Zweck. Hey Katze, hey. Und dann, ja. diese,
0: dann kommt diese, Szene, die ich, ich gerade gemeint habe. Machen Abflug. Oh, du <lacht> fett, Alter. <lacht> und dann ich kommt noch diese, dann kommt noch diese Szene, wo, die, wo, er dann, wo er dann, spielt, wo die dann nochmal, nochmal weiter proben und dann der Killer sich aber mittlerweile die Eulenmaske aufgesetzt hat und dann in die Probe reinkommt und äh, tatsächlich während live in der Probe sozusagen tötet. Und der Regisseur es noch total geil findet, weil er denkt, boah, die gehen gerade voll aus sich raus. Das schaut gerade so echt und super geil aus.
1: Ja, weil, dabei erwirkt er sie ja wirklich, die anderen. Und das finde ich fast mit die, die geilste Szene also, in einem Film, Szene, ja. als der, der Peter, ähm, der Regisseur, dann eben bitte, dass der Brad, ähm, der ja normalerweise die Eule spielt, dann auf die Bühne kommen soll, während halt sie... Brad tanzen. die Eule? <lacht> Ja. Das
0: ist doch ein Wrestler-Name, oder? <lacht>
1: und yeah. ähm, dann kommt er ja zu ihr hin und dann soll er sie ja würgen und ähm, macht es halt dann natürlich, wie es Killer halt macht, ne, und nicht wie es der Brad machen würde. Und es findet der Regisseur dann halt, der denkt halt, jetzt auf einmal kann der Brad halt wahnsinnig toll spielen und dann. Ähm, was schreit er ihm entgegen? Ähm, bringt sie, um. bring sie um. Losbred, losbred, bringt sie um. Er bringt sie um. Und dann, als er dann da das Messer nimmt und dann so zusticht und die dann sagen, er sticht wirklich aus sie ein und diese Szene, wie das dann auch dargestellt ist, mhm. ähm, aus dieser Perspektive auch, wie sie alle fassungslos unten an der Bühne stehen und da eigentlich hilflos jetzt zuschauen und die Frau einfach ja. vor ihren Augen erstochen wird, das finde ich schon irgendwie... Da, ist es, da hat der Film schon, schon irgendwie so eine gewaltige Szene ausgepackt, finde ich. Also jetzt nicht von, von der Gewalt her, sondern so das, ist so, das ist so dieser epische Moment in dem Film, finde ich. So, äh, ja. Wie es denn dann dargestellt ist, und <lacht> finde ich echt super. Also, ja, und das dann, ist dann
0: eigentlich der Moment, bei dem sie dann anfangen, aus dem Gebäude auch raus zu wollen, alle irgendwie. Aber dann finden ja. sie den mehr. Oder dann wissen sie ja, aber noch, da, da, da
1: bricht dann halt die volle Panik aus, weil sie denken: hier, fuck, was ist denn jetzt los? Und genau, ähm, ja, dann hauen sie natürlich alle ab und. Äh, nee, halt der, der, der Brett äh, oder diese Eule haut ja dann erst ab und die, die gehen ja alle auf die Bühne und versuchen ja dann noch von ihr rauszubekommen, wo denn der Schlüssel ist. Ja, das ist genau.
0: Ja. Genau, die suchen dann alle den Schlüssel, weil sie alle abhauen wollen. Und was dann, und dann, ja gut, dann passieren im Prinzip diese, diese ganzen Morde, die halt dann noch passieren, wo auch ja, über ganz die ganz coole dabei wir jetzt mal nicht, brauchen jetzt nicht äh, reden,
1: genau. zu viel. Ah. Äh, man, man kann sagen, er ist äh, für, für sein Debüt ähm, schon ziemlich blutig, ähm, hat sehr gute Effekte, finde ich auch. Ja. Ähm, also, da gibt es nichts, da war ja auch äh, Effekt, Effektmacher ähm, das hier ist äh, Steve Valetti, ne, glaube ich.
0: Tatsächlich, das weiß ich nicht. Ja. Wenn du das sagst. Was noch saugeil bei dem Film ist. Ähm, ja, da gibt es dann so später noch eine Szene, die sehr bizarr irgendwie wirkt, bei dem dann der Killer so die Bühne nochmal benutzt. Weißt du, welche ich meine? Wo er dann nochmal die, die Leichen im Prinzip auf der Bühne so drapiert, als würden sie mhm. noch eine Szene irgendwie spielen oder so. Das ist ziemlich geil gemacht. Ähm. Das, gibt, das, das macht den, das hat, hat tatsächlich was, also das dreht sich eigentlich permanent auch um dieses Bühnenbild und auch ein bisschen dieses Künstlerische trotzdem, finde ich, oder das, das, soll, das soll der, glaube ich, auch mal ein bisschen so rüberbringen dann noch und das ist tatsächlich ziemlich cool und das Ende brauchen wir jetzt ja wirklich nicht erzählen, schaut, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ähm, ist ein grundsolider Film, ist jetzt, ist jetzt tatsächlich nichts, was wahnsinnig raussticht aus, aus dem Pool der Horrorfilme aus der Zeit oder so, aber irgendwie macht er was, was Eigenes trotzdem ein bisschen.
1: Es ist ja cool, dass er mit seinem Debüt einen ähm, Streifen abgeliefert hat, der ziemlich spät kam für 87, ja. ähm, trotzdem noch den Italo-Flair mitbringt, mhm. ähm, vom Cast her gut ist, ähm, die Produktion ist gut, die Effekte sind gut, das Drehbuch ist schön. Ja.
0: Absolut, ja. Ey, nix, nix hinzuzufügen.
1: Und das ist ja das, was ich auch sage über den, über den Michel Soabi. Das wenige, was er gemacht hat, ist aber gut geworden. Also von den Film Anzahl gemacht, der, ja. der Filme, weil ja. ähm, der Mann hat ja gemacht, äh, eben Stage Ride oder Aquarius dann ist er auch äh, für The Church verantwortlich, mhm. ähm, The Sekt, ja. De La Morte, De La Mour.
0: The Church und The Sect sind übrigens beides Filme, die Agenda produziert hat. Genau, ja. Das ist, was dann auch noch sehr interessant ist. Also der erste Film, der äh, stage Fright, den hat... Ähm, Joe Diamado produziert und die zwei Folgefilme The Church und The Sect sind beides Argento-Produktionen. Und da merkt man dann auch so ein bisschen die Handschrift vom Argento noch, noch deutlich stärker drin, wie
1: jetzt in Stage Friday oder sonst irgendwo. Ähm, dann finde ich es auch noch cool, dass er halt auch immer als Schauspieler auftritt, ne? ähm, mhm. Also da war er ja auch bei Das Haus mit dem dunklen Keller. Ähm, mhm. Also, he played in the dark, da war er ja der Killer. Er
0: spielt da bei Demons auch, beim ersten Demons-Teil. Bei Demons
1: äh, spielt er mit, das ist der Dämon, der diese Maske da trägt.
0: Der am Anfang okay. die Kinokarten verteilt, über den Film haben wir übrigens auch schon mal gesprochen. Er weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, welche Folge, aber die heißt Demons-Trilogie, die Folge, die könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören. Genau.
1: Genau. Ähm, und ich glaube, bei, ich glaube, das habe ich. Ich glaube, das habe ich. ich, glaube, das habe ich. Ähm, bei, äh, ein Zombie-King an ist auch dabei.
0: Ich glaube ja. Ich glaube auch da hast du völlig recht. Grundsolid, grundsolide äh, Erstlingsstreifen von ihm kann man absolut nichts sagen. Ähm, vielleicht wenn wir auch mal über der Church und der Sect irgendwann sprechen. Aber als zweiten Film für die heutige Folge haben wir uns den letzteren von ihm noch geholt von 1994. Und zwar De la Morte de l'Amour. Ähm,
1: De La Morte, De L'Amour ist... Äh, nur kurz. Äh, ja, gerne. Weil ich das jetzt gerade auch mal nachgeschlagen habe. Ähm, Sergio Di Valetti, der die Effekte auch gemacht hat. Also der ist ja auch hier special effects-technisch äh, unterwegs. Mhm. Ähm, so ein paar Filme, die man jetzt so hier rauspicken kann, ist zum Beispiel hier Murder Obsession. Das ist jetzt mit ähm, Franco Nero von Charlo im Prinzip. Äh, mhm. Phenomena, Dämonen 2. Äh, Dämonen, ähm, Opera, The Church. Ach, das ist
0: der mit Opera auch oh, okay. Mhm.
1: Ähm, was haben wir denn hier noch? The Sekt, Della Morte, la Morte. De la More. Ah, der hat ähm, auch. Die
0: okay.
1: Sleepless, Kartneia. De Della Morte, de
0: la Morte hat auch geile Effekte, finde ich.
1: Ja, well, ich okay. wusste ich gar nicht, Not dass er ist. Matthias. Ey, Vom, vom Archangel, Die, Lieblings. Mhm, <lacht> <lacht> Ey, Vorsicht. Ja. Nichts in diesem Ton. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist so.
0: Ne, ist schön, schön.
1: Ja, so, so ein paar, paar Filme, die ja.
0: Na, ja, dann lass uns, doch, lass uns doch direkt mal De la Morte de la More. Äh, 1994, ich es gerade schon gesagt, er ist auch bekannt unter dem Namen Cemetery Man oder Zombie Graveyard. Ähm, da könnte man ihn auch kennen, aber ich finde De la Morte de la Morde einen genialen Titel.
1: Eben, oder wie ich vorhin gesagt habe, Mortadella, Mortadella. <lacht> auch gut.
0: <lacht> ja. ja, Mortadella. <lacht> Ähm, was interessant ist, dass der Film auf einer 1991 äh, schienenen, gleichnamigen Kurzgeschichte äh, des italienischen Autors, Comic-Autors, oh Gott, ähm, der heißt nicht oh Gott der comic -Autor, sondern er heißt Tiziano Sclavi, würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Der, äh, und äh, genau. Der, also das beruht tatsächlich auf einer Kurzgeschichte, wo, was ich nicht wusste, aber habe ich halt nachgelesen.
1: Ich habe gerade äh, hab gesagt, beim Murder-Obsession ist Frank Guernero dabei, stimmt natürlich nicht. Ich wollte sagen, Laura Kemse ist da dabei, Und nicht Frank ja. Wie komme ich jetzt auf Frank ich, also ich, ich weiß
0: es nicht, auf was du immer kommst.
1: Ach, kein, kein mehr, ne? Keine
0: Ahnung, muss den Trainer fragen, nicht mehr. Auf jeden <lacht> Fall folgendes, Morte della Morte. Also ganz, grundsätzlich muss ich gleich mal sagen, ich, ich finde den Film super geil. Also, ich fand den das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, geil und ich den, fand den jetzt beim nochmal anschauen super geil. Ähm, das, Im Grunde geht es darum, dass. Es geht um die. die, die der Protagonist ist äh, Francesco della Morte, so heißt er. Und er ist im Prinzip Friedhofswärter. Und das Ingenieur. Und Ingenieur und das Problem äh, an dem Friedhof, an dem er ist, ich weiß leider nicht mehr, wie die Stadt heißt, äh, ist ja egal. Aber auf dem Friedhof, auf dem hier er Friedhofswerter ist, ist das Problem, dass da nach sieben Tagen die Toten wieder aus den Gräbern kommen und dann praktisch nochmal getötet werden müssen, um dann, um, dass man Ruhe hat. Also, diese, die, die nennen sie auch Wiederkehrer dann.
1: Buffalo heißt die Stadt
0: sehr gut, genau. Es war auch sehr italienisch, sehr italienisch und gefühlvoll ausgesprochen.
1: Und dazu habe ich einen Schluck von meiner Buttermilch
0: genommen. Okay, gut, ja. Und das ist jetzt im Prinzip auch so eine Idee, wo man sagt, so, naja, komm, ist jetzt auch nicht besonders wahnsinnig toll, wenn halt einfach Tote aus den Gräbern steigen, gibt es ja tausendmal. Aber der Film ist erstens, finde ich, machte unglaublich stimmungsvolle Bilder und... Szenen, also oft auch extreme Close-Ups oder coole Licht- und Schatten-Sachen. Ähm, stimmungsvoll, äh, unglaublich stimmungsvolle Bilder, finde ich. Und was es auch zu der Stimmung extrem beiträgt zu der Guten vom Film, dass er, also der Francesco Della Morte, die Hauptfigur, praktisch in so einer Erzählerstimme oder in so einer Gedankenstimme oft einfach die Geschichte dann erzählt. Ja, oben so, drüber. Mit, so
1: einer, mit so einer Stimme aus dem Off. Genau. Ähm, das finde ich auch sehr geil. Und, Und das ich ist war geil. auch tatsächlich entsetzt, weil ich habe den...
0: Du warst doch entsetzt, oder? Ja, die du warst doch enthemmt.
1: War die Menge war enthemmt, ähm, als er da sein T-Shirt ich habe den diese Woche das erste Mal gesehen.
0: Also es ist tatsächlich unglaublich.
1: Ja, das ist eigentlich... Das ist das, ist das <lacht> Della Morte der Nee, immer mit der Verneinung anfangen. Ähm, ich habe den schon Jahre hier, aber ich bin immer nicht dazu gekommen. Äh, kennst du mir die Ausrede? Ich bin nicht dazu gekommen. Ja. Ich bin in fünf Jahren nicht dazu gekommen, einen Film zu schauen. Ja. Ähm, ich habe ihn mir aber jetzt angeschaut und ich fand ihn sehr geil und ich muss sagen, ich habe dann danach, nach dem Film, mir gedacht, von wann ist denn der eigentlich? Mhm. Und bin dann erschrocken, dass der von 1994 ist, weil er kannst überhaupt... Du mal kurz,
0: kannst du mal kurz vormachen, wie das klingt, wenn du dann als du dann erschrocken bist?
1: Ah ja, okay. Also mehr war es als damit. also okay. ähm, leicht erschrocken halt. Mhm. Ja, so enthemmt eben. Mhm. Und für 1994, also er wirkt nicht so, weil es, oder also er ist schon frisch, im Prinzip, aber 1994, das ist schon so, das war schon so, da wurden die Filme schon so, äh. mhm. kennst du ja, ich das weiß, so?
0: Der hat noch so einen, so einen Aber seltsamen der, der eigenen so. alten Flair. So, ne? so einen, ja, der passt ja. noch so,
1: als wäre er nicht von 1994, genau. mhm. weil da haben andere Leute auch aus seinem Milieu, sag ich jetzt mal, ähm, Schlechteres abgeliefert. Ja, scheißfilme gemacht, ja. Ich fand bei dem Film, ist, finde ich, sehr cool, ist es, dass es eigentlich eine Art Zombie-Film ist, mhm. ähm, aber anders. Und schon mit ein bisschen Humor gespickt. Ähm, dann diese Stimme aus dem Off oder halt mit so einer Erzählstimme. Mhm. Finde ich das ziemlich cool. Ähm, und die Art und Weise, so das ist so ein bisschen so am Anfang ist das ja so. Da kommt er ja auch rüber wie der Coolste halt, ne? Ja, ja, voll. Ja. Rauchend und dann so mit der Waffe rumballern und so der volle Chef halt so ein bisschen so, da kriegt er so ein bisschen so einen leichten Charakter wie der Ash.
0: Hm. Aber habe ich tatsächlich mir auch gedacht. Ich habe mir, ich, ich wollte es also diese jetzt,
1: Coolness. Ja, so ich wollte es jetzt
0: auch nicht, ich wusste nicht, ob man das tatsächlich sagen kann, aber anscheinend kann man das. Aber ich habe mir das äh, auch oft gedacht, dass der... Wir können hier alles... Der, der das ist so ein leichter Bruce Campbell manchmal, wie das Gefühl gehabt auch, ja.
1: Also jetzt nur so von der, wie er sich dann so gibt, so rauchen und hier ganz locker aus der Hüfte mal abballern und, mhm. ja. Und, ich sag's es jetzt wieder das Wort, sein Sidekick, ähm, <lacht> der ist halt auch, das ist so, geil ja. der ist so cool irgendwie in dem Film, der, wie heißt der, Nagi, ne? Nagi, ja. ja.
0: Das ist so, man, man, ähm, sein Sidekick ist, ist so ein, ähm, ja, ein Zurückgebliebener, glaube ich, soll er einfach spielen, der halt eigentlich nicht redet. Und, oder er redet ja tatsächlich nicht. Mhm. Nur ein bisschen so Töne von sich gibt und ein bisschen so auf Zeichensprache Dinge macht. Also wirkt halt wie ein, wie ein bisschen wie ein Kleinkind auch und so. ist ein bisschen zurückgeblieben. Und das ist so sein Sidekick, der ihm halt da einfach hilft, Dinge zu tun auf diesem Friedhof. Der da halt, genau, das ja. ist einfach so sein, so kann man es sagen im Prinzip, ja. Ähm, was ich vor allem auch sehr cool finde, ist, wie du es auch schon gesagt hast, diese Coolness, die gleich am Anfang da gut rüberkommt und auch mit dieser Erzählerstimme und diese, oder dieser Gedankenstimme, oder wie man es auch immer nennen will, erklärt er oder erzählt er ja nicht nur über sich, sondern auch über die anderen Charaktere. Also erzählt mhm. er, das ist mein, mein, mein Kollege und bla, bla bla und der macht das und das und so. Und das ist ja, und das zieht sich durch den ganzen Film, also was dann relativ schnell passiert, ist, dass ähm, eine eine Frau, also eine Witwe dann äh, ihren, ihren Mann begräbt, sozusagen bei der Beerdigung und er dann sich oder er dann auch über sie erzählt, ne? so die Erzählerstimme erzählt dann, ah, das ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe und sowas und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ja, das, das hat, das gibt dem Film einen ganz eigenen Flair und er verliebt sich ja dann im Prinzip in die Witwe und das ist ja dann so, also das ist ja auch irgendwie so eine Art Liebesgeschichte trotzdem. Das ist ganz seltsam, wie man den Film erklären kann, finde ich.
1: Das ja, ist, das ist, also das ist, finde ich, wirklich ein Film, den muss man selber mal anschauen.
0: Ja, ähm, absolut.
1: weil er, was ich ja auch an dem Film schätze, ist, er ist so. Trash ist das falsche, falsche ja. Wort dafür, aber er ist so, so schon ein bisschen abgespaced, so, aber nett jetzt auf irgendeine komische Art und Weise, sondern einfach so, ja cool, halt irgendwie so, ja. auch irgendwie ganz, ganz ungewohnt für so einen, so einen italienischen Horrorfilm, so dass er halt so, ja, im Endeffekt aus der Reihe tanzt, so die Art und Weise, wie da herangegangen wird, weil es ist halt, wie gesagt, es ist im Prinzip schon ein Zombiefilm, aber auch irgendwie nicht. Äh, hat halt dieses, äh, ja, diese Liebesgeschichte mit drinnen, dann dieses... Bei beiden auch,
0: ne? Also nicht nur bei jetzt im Francesco della Morte, dem Hauptcharakter, sondern auch bei dem Knagi, der dann ja auch im Prinzip wohl auch noch so eine eigene kleine Liebesgeschichte mit drumherum gebaut hat, weil der sich ja dann in die Frau des Bürgermeisters ähm, äh, Frau des die Frau des Bürgermeisters verliebt, ja, die Tochter. In, die, in die Tochter des Bürgermeisters Oder besser verliebt.
1: gesagt in den Kopf von... Der genau, Frau.
0: im Prinzip, weil die dann ja auch stirbt und wiederkommt und bla 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 und das ist also das ist wirklich auch ein ganz, ganz seltsamer, äh, seltsamer Film, aber wirklich unglaublich unterhaltsam, finde ich auch. Und ich mag auch die Optik der, ähm, ja, der Zombies, sagen wir es jetzt mal so, wenn die wieder auferstehen, die sehen hervorragend aus, weil die, die sehen nicht zu, too much Zombie aus, weißt du, was ich meine? Sondern da ist so der, der das ist so der perfekte Grad der Verwesung, wenn man das so sagen. Die
1: kann. haben so einen, so einen, leichten, ja, so einen leichten Evil Dead Touch. So, mhm. jetzt nicht so der eine hat vom anderen kopiert, sondern ja auch so, ja, so nicht halt aufstehen und halt einfach nichts können, äh, lahmarschig sein, sondern halt irgendwie so, ja, so wie bei Evil Dead halt. Ja, ich, ich weiß
0: tatsächlich, was, ja, einfach dieses, das ist, die sind immer trotzdem irgendwie cool sozusagen, das sind immer so ein
1: bisschen, das und ist diese, so cool, der dabei. Manche Zombies sind ja nicht so richtig zombie-mäßig, ja. ne? Also ja. manche können ja dann schon trotzdem auch sprechen ja. und ja. Äh, verstehen ja. noch was und ja, aber das ist, und es klingt jetzt dann, im Endeffekt klingt es jetzt trashig, ist es aber nicht. Also... Ja, es ist wirklich so, das ist ganz schwer. Ich, ich denke es mir auch gerade beim das, Erzählen... Das ja das, das ist, was ich, wo ich den jetzt das erste Mal gesehen habe, als ich ja dann mit dir telefoniert habe, habe ich ja auch gesagt, es ist echt ein super Horrorfilm im ja. Prinzip. Ja. So. Aber ist, ja, es ist eigentlich auch eine Liebesgeschichte und... Und, und, und irgendwie eine
0: Komödie so ein Action bisschen. mit und, den
1: Motorrädern dann da auch halt irgendwie ja. so und
0: und er ist halt immer cool
1: der ey, ohne diese Effekte sind wirklich wirklich gut ja. in dem Film ja. also muss man echt sagen alles handgemacht und aber auch Absolut, das ja. sind dann das sind dann auch so, so, so Stellen dabei wie mit diesen kleinen blauen flammen Flammenlichtern mhm. irgendwie ne die ja. da so rumschwören. Ja. wirkt jetzt auch nicht irgendwie so billig so weißt du ich meine so ja. das sagen da einer mit einer Wunderkatze im Hintergrund rum Grand ist, sondern schon, schon ganz cool gemacht. Auch. Das sieht super ja. aus. Es ist wirklich so, ja. War ein bisschen, ein bisschen hin und weg nach dem Film, wo ich mir gedacht habe, hey, für das, dass ich fünf Jahre lang angeschaut habe, äh, habe ich einiges verpasst. Ne?
0: Ja, und ich mag, ich mag, und das zieht sich auch so durch den ganzen Film, ich mag oft einfach die, die Kamera. Weil, wo die, wie die Kamera das filmt, mag ich oft. Das sind oft so geile Einstellungen auch irgendwie. Ich weiß Aber auch es nicht.
1: auch untypisch italienisch, finde ich. Ja. Ja, ja, tatsächlich
0: untypisch. ja. Aber es ist, glaube ich, sogar so eine so eine Co-Produktion. Ich glaube, das ist sogar nicht so rein italienisch. Ich glaube, da ist sogar noch ein bisschen. Weiß ich jetzt Der auch Produktionsland
1: über. ist angegeben: Italien, Frankreich. Ja, irgendwie. Ist das so ein bisschen europäische.
0: Ja, keine Ahnung. Zusammenschusterei. Aber das ist, ist wie gesagt, das ist super geil gemacht. Am Ende, oder am Ende, sage ich, sag ich jetzt mal, aber später kriegt er dann ja auch noch ein paar so so, als dieses riesen Skelett mal auftaucht, dieser Tod mehr oder weniger mal auftaucht und sowas das sind auch so Sachen, ja, das ist, der hat irgendwie geil, total geile Momente einfach. Und, und er ist halt immer so cool auch und so, und egal was passiert, egal was für Tode würde irgendwer kommen, ist halt irgendwie cool immer und telefoniert ein bisschen nebenbei und später, und das ist dann wirklich total strange, driftet der Film ja total in so Surreales irgendwie ab, dass du überhaupt nicht mehr weißt, was...
1: Ja. was jetzt los ist. Und da ist es ja auch so, ich habe mir nach der ersten halben Stunde, als dann so ungefähr so, als dann diese Witwe da auch dann bei ihm ist und dann sagt er so, ich habe so ein so ein, äh, so ein super tolles Beinhaus mhm. hier, äh, also wo diese ganzen Gebeine da drin liegen von den, von den Toten. Ja. Und dann äh, machen sie ja dann da hier rum äh, mitten unter den äh, Knochen und sonst was. Dann habe ich mir schon mal gedacht, so okay, was geht denn jetzt hier? In was für eine Richtung geht denn der jetzt gerade? Aber der ist irgendwie so, man denkt sich so nach einer halben Stunde, was, was für eine Art von Film ist denn das? Halt ja. so, weißt du, ich meine? So, ja. Erst ist man so ein bisschen so, hä? Aber er ist dann trotzdem so interessant, dass man halt einfach weiter dran bleibt. So. Finde ich auch, ja. Irgendwann nach den 92 Minuten denkt man sich dann schon, krass, irgendwie. Und nicht so, was war denn jetzt das? Und, sondern schon, man schaut in die 92 Minuten durch und denkt sich okay äh, abgefahren
0: voll also das ist tatsächlich echt auch auch der Film ist irgendwie schwer zu beschreiben aber der ist finde ich auch total also ich finde ich finde nach wie vor das ist einfach ein geiler Film das ist einfach ein geiler Film geiler Hauptdarsteller oder geiler Cast an sich es ist einfach geil gemacht es ist cool die, die Kameraarbeit ist geil die Effekte sind geil diese die Zombies, die du siehst oder die, die die Toten, die da aufstehen, die du siehst, die sehen geil aus. Die, die, die Sets, in denen sie drehen, ne? ich meine, der ist ja viel auf dem Friedhof auch und so. Und das ist auch geil alles, auch wenn der, wenn der ja. Wind dann immer so durch den Friedhof fährt und sowas. Und dann, es ist total stimmig und ich habe, auch wenn er seine ja, trashigen Momente, auch wenn es nicht so richtig trash ist, hat, aber du hast nie das Gefühl, der wirkt nie billig oder so, weißt du, was ich meine oder so, wo das du ist denkst das,
1: was ich meine, ja. So. So, man denkt nicht irgendwann, was denn, das für ein Krampf. Genau. Also, das ja. ist schon trotzdem, trotzdem sehr cool. Und was mir jetzt auch gerade so ein bisschen einfällt, wenn ich über den Michel Soabi nachdenke, seine Filme sind schon blutiger als die von anderen. Ne? Also,
0: ja, das war, zwar war. so,
1: eben, man sagt zwar vielleicht nach, so Schüler von, von Argento, aber... Brutalität eher, hat er sich gedacht, ey, geh okay, mal in, in Fulschi seinen Weg. Mhm, ja. Aber wenn du ja, jetzt mal der Church überlegst, dann ne, weißt noch, als wir damals der Church zum ersten Mal gesehen haben und der fängt an, äh, hier als die, dieser Ritter Kreuzzug durch diese mhm. durch dieses Dorfreiter und hier jeden niedermäht äh, mit ja, ja, Kopf ja. weghauen und sonst wo, muss ich denken, wo man sich denkt, was ist denn hier jetzt los?
0: Aber wir, wir hatten den Film eingeschalten. Ja, ja das ist stimmt hast recht dass der sogar ziemlich, ziemlich brutale Szenen auch hat ja also es ist wirklich na ich ein bisschen, ich muss schon sagen ich schwärme schon ein bisschen vor dem Film weil der, den finde ich wirklich gut ist wirklich ein geiler Film
1: ich kenne aber mehrere Filme die sagen von den Italienern von den, ist der mit so der beste den mögen sie am meisten also wenn man so manchmal also mein Bruder sagt zum Beispiel auch hier ähm, Michelle Soabi ist halbester bester De La Morte de la mhm. ähm, ja.
0: Wie in was für eine, Wie hast du den De La Morte de la
1: In Bezug auf was? <lacht> in Bezug auf die Art und Weise des, des Films. <lacht> in, Bezug auf das, in Bezug auf
0: die Medien.
1: Ähm, ich habe ne, dann ne in der Hardbox. Ja. Aber ich habe ich habe tatsächlich, hier habe ich ein relativ hässliches Cover, finde ich. Was hast also du für ich, Cover? Dieses Cemetery Man. So ein dieses grünliche da irgendwie. Quietschbuntes irgendwie. Das, ah, ja, das bin ich nicht überhaupt nicht. Ich wollte immer dieses, dieses Comic gezeichnete, ja, mit einer ja. Haut von dir drauf. Ich ja. habe dieses äh, dieses Delamorte Delamore
0: und bei mir ist vorne so dieses Hast so, ne, diese Filmstreifen-Version ja, genau, ja. davon? Ja, ja. ist tatsächlich auch geil. Die ja. Retro Cinema Collection. Sehr geil. Nee, dann, äh, ey, was soll man großartig noch sagen? Ich meine, Michelle Soavi, äh, geiler Typ, geiler Regisseur. Ähm, Stage-Ride, geiles Debüt. Del Amore, Del Amore. Jetzt merkt auch geil. wahrscheinlich
1: der letzte ähm, der letzte vor den reden Ja, der letzte ähm, <lacht> Dass wir wirklich so für die Italiener viel übrig haben. Ne? Was, <lacht> Anscheinend, so, ja. So viel mehr anbelangt. Ne? Aber er beweist ja auch, ne, dass... Ja, ja es ist... Was da, ist kann da, kann sie, da kann sie aber hier mal Hollywood eine ganz, ganz große Scheibe abschneiden, hier, was, was die fabriziert haben früher.
0: Ja, früher sowieso, aber es ist es einfach... Es ist so schade,
1: dass diese Ära einfach vorbei ist. Ja, das stimmt. Gut, ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch so, so gut sein könnten... Die, Na, ich glaube, ne. das die, ist ja äh, oft dann
0: immer so der Zeit auch geschuldet. Ne? Wie, aber was vielleicht
1: macht es das auch aus, weil ich meine, wenn du jeden, jeden Bud Spencer und Terence-Film siehst, die mit ihrem alten Charme, das ist schon.
0: Ja. Nee, das macht ja das auch Das ist immer schon was, hier, was ja.
1: ganz was anderes und ja, vielleicht hat es auch so sein sollen, dass. Sein sollen, sollen sein.
0: Ja. Sein sollen. Ja. es oder sein, nicht ja. sein. Ja, das ist tatsächlich <lacht> die Frage. Ja. Ähm, ja, hey, lass uns doch einfach, lass uns doch einfach ja. das Ganze mit den Schlussworten.
1: Ja, ja. und ähm, ey, hier nochmal Werbung, ne? Und ähm, nochmal fettes Dankeschön, weil hey ähm, Folge 27. Ja. ja, Wahnsinn, oder? Hättest du es gedacht? Hättest du es vor 27 Folgen gedacht? Nee,
0: auf nee, keinen ich Fall. Ich auch nicht. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich es läuft. aus
1: einer Idee raus, wo, so, hey, komm, probieren wir jetzt mal zu, hey das immer. Super geiles Feedback bekommen von ja. äh, jeglicher Art von Leuten, äh, finde ich, find ich schon schon echt geil. Super.
0: Ist tatsächlich so, also ich kann auch da auch immer wieder nur, äh, auch wenn man es schon gar nicht mehr hören kann vielleicht, immer mich immer noch bedanken bei allen, die uns da tatsächlich äh, immer wieder zuhören, jede Woche. Und weil ne, jede Woche kommt eine neue Folge und auch nächste Woche wird eine neue Folge kommen. Und ich hoffe, dass ihr auch alle die nächste Folge dann anhört. Aber für diese Folge soll es das gewesen sein. Und es hat wie immer <lacht> sehr viel... <Der> <lacht> es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und <lacht> wir hören jetzt auf, weil wir sind müde Wir gehen nach hause Jawohl. Und wir horren uns nächste Woche. Bis dahin und Bis schaut dahin. euch den Amor an und stage right. Bis dann. Adios, und tschüss. Und Bud Spencer könnt euch auch anschauen.